0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar aqui, quem fala é o Pedro, trazendo aí comentários dos acontecimentos desta terça-feira e também comentários sobre o pré-jogo CSA e Cruzeiro, 19ª rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série B 2022. Bom, Stênio foi entrevistado a vez e assim, basicamente é uma representação do Stênio para... Quem não lembrava, ele falou das características dele. Pode ser aquele pontinha rápido que tá faltando. Pela direita, ou pela esquerda. Pode ser um cara que.. Se não tiver que entrar pra resolver, igual muitas vezes ele teve que entrar, principalmente ele entrou assim com o Felipe Conceição. E com o, o Filipão, né? Principalmente depois da lesão dele, ele lesionou contra a Chapecoense em agosto de 2020, e voltou contra o Oeste em janeiro de 2021, naquela reta final da Série B de 2020, né? aquele ano que o calendário entrou um pouquinho em 2021, é... cara, se não tiver que fazer essa coisa de entrar para resolver partida, entrar com possibilidade de Fazer alguma coisa não que você não entre tentando resolver, né? Principalmente quando tá 0x0 e tal, mas eu falo assim: time perdendo, é, não tá conseguindo fazer nada e ele entrar para tentar resolver isso. Isso aí eu não sei se vai dar muito certo, mas se o time tiver empatando, ganhando, né? Poder entrar mostrar o futebol dele, talvez renda alguma coisa. Eu tenho esperança dele na mão do pessoal, nós sabemos da característica dele. Que é bem aquela característica de velocidade. Vamos ver o que, que ele aprendeu lá no futebol italiano. Que pode ser útil para encaixar aqui no futebol brasileiro. Vamos aguardar. Vamos ter paciência. E ver aí o que, que vai acontecer. O que, que agrega essa chegada do stênio, né? É muito, muito importante isso. E eu estava lendo também. Eu vou até linkar essa matéria aqui. A projeção que o Cruzeiro fez para o ano que vem. Caso de acesso e tudo mais. né? Trabalhando já com acesso na conta. Então. Que é a questão de receita né? de televisão. Se eu não me engano acho que é 100 milhões. E acho que um 13 terceiro lugar no campeonato brasileiro da Série A. Disputando uma vaga na Sul-Americana. Olha. Eu acho uma projeção bem real. Que é ali um meio de tabela brigando contra ali talvez um rebaixamento porque se for pegar o cenário é porque você compara muito com o cenário atual né não tem como você projetar o futuro e não olhar para cenário atual o cenário atual na serial A o 13º, atualmente briga para não cair e é de fato Cruzeiro infelizmente tem essa situação e para 2024 conseguindo a manutenção um, um, um orçamento um pouco mais de 100 milhões... Com cota de TV... E também... Uma posição no Campeonato Brasileiro... acho que era oitavo... Se eu não me engano... Aí já é uma, outra, aí já é uma boa e tal... Já, já passa a brigar um pouquinho mais lá em cima... torcedor você dar uma tranquilizada... Então, o que eu quero frisar mesmo é o de 2023... É realidade, velho... É realidade... Não, não acha que o Cruzeiro vai subir... E vai brigar para ser campeão já de cara. Isso aí não existe. Ah, se acontecer, pode acontecer? Pode, mas qual que é a probabilidade? Uma em um zilhão? É ter cabeça, gente. Ó, oh, tava olhando uns números. Acho até o Rodrigo Sanches que postou isso lá no, no Twitter. Cruzeiro fez 17 pontos no primeiro turno de 2020. O Cruzeiro fez 18 pontos no primeiro turno de 2021 e agora fez 41, tendo a possibilidade de encerrar com 44. Mas para frente eu falo disso, das outras possibilidades. Olha para você ver a diferença, velho. Mas isso porque aliou, né? Campanhas muito boas, aliou trabalho é, e aliou pé no chão. Porque quantas vezes nós falamos? Nós falávamos que se ganhar tantas dá para subir, se ganhar tantas dá para começar a sonhar a subir, se, dá pra, se ganhar tantas dá para fazer isso, então assim, pé no chão, por isso que eu trago esses números aqui, é importante ter pé no chão, eu gosto quando, quando nós trabalhamos com pé no chão, é, nós somos torcedores e algumas coisas a, a nós somos, são, são permitidas, sonhar, fazer projeções e tudo mais. Aos jogadores, aos treinadores, aos diretores, aos gestores. Essas coisas às vezes não são permitidas. Então eles precisam ter pé no chão. Eles podem até fazer igual a gente. Projeção mais positiva. É, pensamento mais positivo. É, pensar em sequências de vitórias. Sequências de muitas coisas. Mas, na hora de pôr no papel, eles têm que ter responsabilidade. Essa projeção do Cruzeiro... Também se baseia em chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Que é basicamente a fase que projetou esse ano também. Então assim, é pé no chão, beleza? Vamos ter pé no chão. E parece que tem saída também, né? Jogador ligado ao Cruzeiro, Matheus Pereira. Tá no Guarani, lateral esquerdo. Parece estar tá a Caminho de Portugal. É, eu acho que é Vizela. parece cara rescindiu o contrato com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ficar com percentual. E ele vai ser negociado com, com o clube português Bom sucesso aí pra ele na carreira Que as coisas deem certo E que caminhe de forma boa lá na Europa Que consiga até mesmo uma, uma projeção maior lá, né? Eu o Vizela não é um clube tão gigantesco assim Quem sabe ela acende aí a um porto, Benfica, esporte E aí gera uma boa renda também pro Cruzeiro Passando pro próximo assunto que é o Pablo Silis. Pablo Silis foi anunciado, certamente deve ser inscrito essa semana. Porque o Pablo Silis é mercado interno, né? Então, não vai demorar tanto pra documentação chegar. Então, essa semana aí, o Pablo Silis deve ser inscrito no BID. Assim como o Bruno Rodrigues, porque se eu não me engano, o certificado dele de retorno a Tombense, ao Bense, não é Tom Tombense, é o Tombense, o certificado dele de retorno ao Tom Benz é, apareceu, né? Tá, tá aí no clube já, é, foi, parece que foi até retivado no BID. Agora é só passar a documentação pro Cruzeiro, o Cruzeiro registrar o atleta, beleza? Então para sábado deve ter essas duas novidades aí, Cipriano não pode, sempre lembrando a situação dele, que ele vem da Ucrânia então só a partir de 1 de agosto, beleza? E abriu a venda de ingresso pro jogo contra o Bahia, salvo me engano, abriu nessa terça-feira mesmo, né? Pra galera do sócio e tudo mais. Parece que pro geral, aí vai abrir, né? Escalonada, né? diamante, multicampeão, até chegar no time do povo, né? E depois abre a venda geral. Essa venda geral abre na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Então, talvez aí, pelo horário e tudo mais do jogo contra o Bahia... E é o último jogo do Cruzeiro em casa nesse mês de julho, eu creio num bom público. Talvez um público por ser sábado, 4 horas da tarde, ao menos é o que está registrado nas tabelas. Por ser sábado, 4 horas da tarde, eu creio que o Cruzeiro consiga colocar aí contra o Bahia algo próximo aí dos 50 mil. Sabe? Mas vai depender também questão de até mesmo de valor, que o valor do ingresso ele não é a coisa mais. Tranquila do mundo, né? Parece que é um ticket médio aí de 40 reais. Só que é só que tem uma, um adendo nisso, aí, né? Nós estamos chegando no fim do mês e o Luiz Felipe tá registrado no BID, ou seja, pode para o jogo contra o CSA, importante, importante. E por falar em Luiz Felipe BID, registro. Vamos passar para o pré-jogo, Cruzeiro, CSA e Cruzeiro. Cruzeiro vai até Alagoas enfrentar o CSA para fechar o turno do Campeonato Brasileiro Série B 2022. E os relacionados para essa partida são os seguintes jogadores. Goleiros, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Defesa, Eduardo Brock. Lucas Oliveira, Luiz Felipe. Matheus Bidu, Rafael Santos, Rômulo e Wagner Leonardo, Meio Campo, Adriano, Daniel Júnior, Fernando Canezinho, Felipe Machado, Léo Paz, Neto Moura e Pedro Castro. Ataque. Edu, Luvanor, Rafa Silva e Stênio. Temos aí né, a volta do Estênio para o Cruzeiro, para a lista de relacionados, né? E tem também a possibilidade de estreia do Luiz Felipe. Né? Tem que lembrar que Giovanni Jesus e Zé Ivaldo estão fora. Não podem atuar pelo Cruzeiro porque tomaram o terceiro amarelo, né? Zé Ivaldo deu uma sorte de ter tomado o amarelo e não um vermelho naquele lance, né? Então, talvez isso possibilite a estreia do Luiz Felipe. Para ter a manutenção do esquema e não ter que fazer muitas improvisações. O é... William Oliveira continua fora, infelizmente. Lesão no ombro, né? aquela lesão que tirou ele do jogo contra o Novo Horizontino. E deve tirar ele de mais algumas partidas. Quem também saiu da lista de relacionados e tava, né? era o Vitor Leck. Que vinha sendo relacionado aí ao longo dos... Dos jogos, o Breno parece que deu uma segurada aí nos, nos garotos. Né? Importante ter calma com esses meninos. O Rodolfo também não apareceu na lista de relacionados, alguma coisa deve ter acontecido. Então é, é ter calma. É, eu sei que talvez o Rodolfo não seja o melhor dos mundos, um grandioso craque o Rodolfo, né? mas. É aquilo que eu já falei E o Luvanor tem as características que às vezes São necessárias dentro de uma partida Principalmente se o adversário sair com bola no chão Bom, a preocupação que eu tenho Para essa partida Aqui já é um jogo naturalmente difícil né? CSA é uma pedra no sapato do Cruzeiro É absurda né? A última vitória do Cruzeiro Que eu lembro E que talvez todo mundo vai encontrar E se pesquisar é na Copa do Brasil de 2013, se eu não me engano, um 3x0, aquele time que... O Diego Souza ainda estava naquele time, mas é basicamente a base do time campeão brasileiro daquele ano. Né? Cruzeiro foi campeão brasileiro com aquela base de, de time, e assim, depois, 2019 o Cruzeiro não ganhou, 2020 Cruzeiro não ganhou, 2021 Cruzeiro não ganhou. Aí tem toda essa coisa com o CSA. E também tem assim, preocupações, por exemplo, assistir CRB e Brusque no fim de semana. Porque o CRB e o CSA divide estádio, né, que é o Rei Pelé. É, e assim, cara, o gramado tava muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. É um gramado muito ruim. Né? Não é um gramado bom. Nós já sabemos disso. Mas nosso gramado tava bem, bem ruim. Talvez menos queimado do que o, o gramado mineirão, mas... Que é gramado mais pesado, mais fofo, né? Então, não é coisa muito... Legal de ser visualmente, olhando assim, você fala, nossa, velho, vai dar trabalho, é um gramado pesado. E pra sequência do Cruzeiro, isso aí é, é complicado, né? Eu tava... Pensando assim, o time do CSA vai tentando se ajustar, né? Que é um time que tá precisando sair do Z4, tá brigando lá embaixo. Vai ter o apoio da torcida, claro que pode. Esse Cruzeiro consegue ali ajustar e abrir placar, pode virar, né? A coisa pode. O clima não pode ficar muito legal pra eles, mas tem que ter cuidado, né? Tem Oswaldo, tem Diego Renan. Então assim, tem um sistema de jogar do Alberto Valentim Que às vezes, dependendo da situação de jogo Pode ser mais fechadinho, mais compactado E mais difícil de entrar Então tem que ver, porque é aquela Estão jogando em casa, mas não é porque estão jogando em casa Que eles vão abrir o peito Fraga. Eles podem tipo, abrir o peito ali 10 minutinhos E aí a coisa é desandar nesses 10 minutos Mas eles também podem fazer um jogo compactado, seguro Meio que tipo assim, ó, perder nós não vamos, mas também, nós podemos até não ganhar, mas perder nós não podemos. Porque nós não estamos na situação de perder jogo dentro de casa mais, entendeu? Eles podem tentar negociar alguma coisa ali dependendo da situação do jogo. Então isso, é, isso pode ficar até perigoso, assim, né? E tem que ver se, alguns times meio que desfazem de seus jeitos de jogar, né? Alguns times partem muito pro, pro chutão e tudo mais. Vamos ver se eles mantêm o jeito deles de jogar, o jeito de saída e tudo mais. Por causa dessa pressão do Cruzeiro. Vamos ver. Talvez mude esse jeito, né? E assim a situação. Fechamento de turno. O cruzeiro pode fechar o turno aí com 42 pontos. Se empatar. 41 pontos e perder. E é aí que é esse ponto aqui que seria maravilhoso se acontecesse. O cruzeiro fechar o turno com 44 pontos. Irmão, ia faltar um ponto para bater os 45. Os famosos, os famosos 45. E também ia acontecer um negócio incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. Ia dar uma quebrada nesse negócio do CSA. Mas então um ponto que é mais importante. Que eu acho mais importante. Que é o seguinte. Você dá confiança aos atletas. Porque você tem que lembrar quando que é a última vitória fora de casa do Cruzeiro nessa Série B. Dentro dos rearranjos que foram feitos ali na tabela na tabela da Série B, né? Questão do adiamento do jogo contra o Ituano. Se eu não estou muito enganado, a última vitória tem mais de um mês. Que foi contra o Operário lá em Ponta Grossa. Então você dá uma quebrada, porque pegou o Vasco fora, perdeu. Aí pegou a ponte em casa, ganhou. Ia pegar o Ituano fora, ali naquela sexta-feira, depois do jogo da Copa do Brasil, que era o, tinha sido marcado o jogo. E o jogo foi desmarcado e regendado pra frente, né? Aí jogou contra o Esporte em casa, Vila em casa. Jogou contra o Ituano fora e o Guarani fora. Empatou e perdeu. Então você volta a ganhar fora. Ou seja, você volta a ter... Você bota confiança de novo no time que é capaz de fazer as coisas dentro de casa e também fora de casa. Isso é importante. E o Cruzeiro tem possibilidades aí, né? Se consegue fazer esse resultado de vitória, que é o melhor dos mundos esse resultado, o Cruzeiro pode ficar a 16 pontos, 18. Quem dera fosse 18. O Cruzeiro pode ficar a 16 pontos do quinto colocado. Encerrar o turno a 16 pontos do quinto colocado. E aí você começa o, turno contra, o retorno contra o Bahia, que né? não é um jogo muito fácil, mas o Bahia também vem de sequência aí de, de jogos, a situação do Bahia também não está das mais simples. Né? Inclusive o Bahia perdeu o atleta por lesão muscular, parece que teve um problema na coxa do menino lá, que se recupere aí bem, né? que não seja nada de muito grave, mas eu acho que para esse jogo contra o Cruzeiro ele vai estar tá fora. Mas esse é papo para o episódio de sábado né? Mas eu, falo, eu tô falando porque é o seguinte O Cruzeiro também está nessa sequência Então, preocupa É um, um dos pontos de preocupação que eu acabei nem citando Esse é o sétimo jogo da sequência Vamos lá Esporte 1 um. Vila Nova 2 Ituano 3 Guarani 4 Fluminense 5 Novo Horizontino 6 CSA 7 Cruzeiro completa 8 no sábado esse é o sétimo jogo da sequência, e a gente olha nitidamente que o Cruzeiro tem uma baixa física. Porque a sequência está pesando pro o Cruzeiro. Então, isso que me preocupa. Por isso que eu falo dessas possibilidades. Porque se empata, por exemplo, o Cruzeiro encerra o turno a 14 pontos do quinto colocado. que também não é ruim. Né? Claro melhor dos mundos e o que é de minha preferência seria encerrar a 16 pontos do quinto colocado. Encerrar 14 é de todo ruim, não. Mas melhor seria encerrar 16 pontos do quinto colocado. Se perder fica a diferença que está, né? Fica com 13 pontos do quinto. Então assim, esse aí é o pior dos mundos, né? Mas vamos ver o que, que acontece. Tem cá minhas preocupações, mas eu acho que pode ser feito alguma coisa aí dentro dessa partida, se tiver cabeça. Precisa também ter mais cuidado com posse de bola e ter atitude quando tiver que ter atitude. Ir lá e saber matar o jogo. Teve duas, três chances, que faça as duas, três chances e volta para casa. Cruzeiro precisa empilhar ponto e de preferência, três pontos. Mas, tudo que eu tinha pra falar sobre o cruzeiro Eu falei Tem aqueles dois recadinhos importantes Máscara util sendo utilizada né, para tapar o nariz e a boca E vacina no braço, que é muito importante Esses dois fazem parte de um ótimo Conjunto de proteção Mas é isso aí pessoal Um grande abraço a todas e todos Eu espero que vocês quem bem, se cuidem Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos Valeu Alô.